0: Готово, да? Всем привет. У нас космическая подкасточная. У нас новые наши друзья, гости здесь. В студии мы сейчас встречаем тут Яну Харлан и Антона Громова. Это представители бюро 1440, компания, частная космическая компания... Яна, руководитель департамента, отвечает за двигательные это же можно, да? Да, (laughs) Двигательные установки вообще э, системы, да, можно так сказать, глобально. Антон Громов, мы с ним тоже давно знакомы, системный инженер компании. Я так понимаю, там системный инженер э, э, и Программист в какой-то степени больше, да? То есть, или... Уже нет. уже нет. То есть, программирование это было для тебя...
1: Ну, я еще немножко пишу, куда одна старается этого. То есть ты теперь выше...
0: Ну, то есть это уже системный инженер, это выше уровня, по сути.
1: Ну, я бы не разделял, это скорее параллельная ветка, но я ставлю программистам задачи, наверное.
0: Вот. Это, но это не значит, Мы... что я
1: выше уровнем, я об этом так не хочу... Не, выше
0: уровень это структура, я имею в виду, по разработке. Ну, может быть. Системный инженер видит как раз. Это же вообще э, о системной инженере-то э, ну, не так давно начали в нашей стране говорить. То есть, э...
1: ну, Я думаю, что роль-то была, она просто немножко иначе называлась, может
2: быть. Вообще вот. говоря, это же концептуальная такая руководящая роль. Это, ну, такое ну, это как бы роль, которая больше всего отличается междисциплинарностью и тем, mm-hmm. что ты оперируешь требованиями. Не реализацией там, программной, аппаратной какой-то глубокой, а вот на уровне концепта
0: mm-hmm. То есть ты требования. глобально то есть, задаешь, что должно быть на выходе и контролируешь это?
1: Ну да, но в моем деле я отвечаю за систему управления именно аппаратом, то есть то, как он крутится там, где он летит и и так далее, чтобы он там делал то, что нужно, когда нужно. И и тут все-таки важно понимать глубоко, как работает система, как ее можно развивать, как там искать ее слабые места и всякое такое.
0: Вот все-таки вот спасибо, что пришли. То есть мне очень интересно было вас вдвоем позвать, потому что двигательная система скажем так, да, систему управления, неразрывно связанная история, то есть и здесь вот вообще, то есть, мне интересно понять, как вы пришли к той позиции, да, то есть вот то, что, то, чем, кем вы являетесь сейчас, перед тем, как говорить глобально о целях вашей команды, то есть команда ваша разрастается бешеными темпами, и хотелось бы вот вначале начать с вас. То есть давай сейчас мы о тебе чуть -чуть поговорили. Ян, тебе вопрос сейчас, вот именно ты пришла в команду, ты сейчас чем занимаешься? То есть руководство, это же, ну, ты не просто там руководишь, да, то есть это же ты, или нет, ты просто руководишь. Ты включаешься в процесс, ты включаешься в проектирование, ты понимаешь, что с разработкой. Вообще, что, что такое руководитель департамента в бюро 1440?
2: В разные периоды жизни бюро 1440 руководитель департамента это разное. Да. <laughs> Потому что э, вот два года назад департамента не было. Ну mm-hmm. там два с небольшим года назад департамента этого не было. Я вообще другими вопросами изначально занималась. Я три года работаю в бюро с момента основания компании. Вот и э, мы начали создавать департамент двигательных установок уже во второй год работы компании. Сначала это было ноль человек. Ты ну, одна была. Я и вот э, Радионо Юпов, э, технический директор, с которым мы собственно строили стартап OneSpace, и мы такими были задающими людьми, значит, в, в другой компании раньше, где была очень маленькая команда. И постепенно мы набирали команду, набирали людей, открывали новые направления, разработки новых продуктов. Сейчас вот почти 50 человек подразделений. И, конечно, то, что я делала сначала и то, что я делаю сейчас, это разные вообще виды деятельности. То есть э, на первых порах мы с Родионом буквально определяли а вообще, что мы будем делать технически, какую систему нужно создать. Это в зависимости от того, сколько у тебя людей в команде. Когда у тебя пять человек в команде, ты можешь во все технические детали вникать У тебя вообще, на самом деле, иерархии как таковой нет в команде, когда людей очень мало. Когда у тебя... 50 человек в команде. Твоя задача – организовать этих людей. Твоя задача – там выстроить какие-то процессы, задать им правильные вопросы, сделать так, чтобы они были психически стабильны, задать какой-то тон коммуникации, придумать какие-то регулярные мероприятия, которые обеспечат качество, зафиксировать правила, научить этим правилам. Это вообще другая роль. Но я действительно глубоко погружаюсь в технику до сих пор. И часто на каких-то очень сложных технических совещаниях, когда есть конфликт, я играю роль такого фасилитатора, знаешь, такого переводчика.
0: Чтобы команда друг друга Да, чтобы
2: люди услышали, что они говорят, почему они так говорят. Я там постоянно рисую на досках, постоянно говорю, так, ты сейчас сказал вот это, запишем. Всем это понятно, вы согласны? Вот. И в целом... Наверное, вот буквально сегодня я говорила нашему генеральному директору, что в последнее время, мне кажется, что 60% времени я разговариваю со своими ключевыми руководителями, вот так вот держа за руку, объясняю им, почему они где-то конфликтуют, что у нас не получается, как это исправить. Психология больше всего. Да, научись относиться к своим ошибкам как к благу. Мы просто сделаем в другой раз по-другому. Это нормально. Это значит, что мы делаем новое. Вот... Короче, вот такие какие-то вещи. Теперь мне кажется, что я работаю психикой. Знаешь, вначале мне казалось, что я работаю умом и экспертизой, Mm-mm. а теперь психикой.
0: Ну, это что же инструмент, чтобы потом команда выполняла, но ну, тем не менее задачи же вы решаете. Mm.
2: Мне вообще кажется, что теперь, мне кажется, что чем выше человек в орг-структуре условно, тем больше. Это про личность mm-hmm. и про отношение к жизни и какую-то глобальную философию.
0: И передачи передача этой философии да. уже своей команде
2: а, И дело в том, что интересно, что на самом деле работа это делают линейные специалисты, суперэксперты, которые, наоборот, сконцентрированы очень сильно не на людей, а Но на задач. какие-то вот технические знания, на какую-то такую очень материальную экспертизу. Но вот они должны соединиться. Даже очень часто в последнее время своим сотрудникам я говорю о том, что ценность, она не в вертикали власти вообще. Ну да. И это просто разные роли. И какая-то роль тебе больше подходит, и вообще ты про нее, а какая-то меньше. Надо себя как бы почувствовать просто.
1: Я вот поэтому и не люблю говорить, что там я типа возвысился над программистами, ну, то есть...
0: Не-не-не, здесь же не об этом речь. Я же, э, я когда о возвышении, ну, я о иерархии говорил структуре, что одно дело, когда ты э, как инженер выполняешь какую-то сугубо отдельную задачу, ну, ты ее классно выполняешь, и ты там важную работу выполняешь. Другое дело, когда тебе нужно... То есть от того, как ты спроектируешь, зависит, что будут делать другие. Это же совершенно другое... Э, вид деятельности даже.
1: Ну да, но я хоть и отвечаю за то, как система будет выглядеть, но определяем определяемо все равно все вместе, с, ну, с профильными специалистами, это могут быть программисты, могут быть
0: математики. А кто вообще у тебя в команде? вот команде систем... разработки систем управления, да? то есть это кто вообще?
1: (связывающие) (связывающие) — Математики, программисты, тестировщики. В основном команда такая. И надо еще понимать, что моя задача — собрать систему управления которая состоит из приборов отдельных, и есть отдельная команда разработки этих приборов. Там, ну, то есть есть отдельные люди, которые mm-hmm. отвечают за разработку этих... Инженерная <служит> часть, приборов техника. схемотехника. Да-да-да, а, <служит> вот, которые ведут конкретный прибор там, от, от начала до конца. Моя задача — предъявить к нему требования. То есть, что мне от него нужно, чтобы моя система управления работала. Mm-hmm. Я там думаю, там, что будет... там если, там, например, этот прибор там выйдет из строя или там, не будет удовлетворять требованиям, тогда я понимаю, что ага, у меня тут есть значит, специальный алгоритм или там, специальный другой прибор, которым я там, так-то uh-huh. его буду использовать. Но это
0: еще кругозор, наверное, да, очень так хило развивает, чтобы ориентироваться вообще
1: ну... в том, что может
0: быть использовано в твоей... Ну, с
1: одной стороны, ну, ну да... Но если говорить именно про приборы, то их, в общем, не так много в этих системах, и относительно конечно и давно известная. То есть ориентироваться у а, Да, ну и тут еще важно, что вообще чем меньше приборов, тем лучше. А, поэтому, ну, кругозор какой-то нужен скорее, наверное, может быть, в алгоритмах, а, которые там можно использовать, чтобы там упростить систему или что-нибудь mm-hmm. в этом роде. Вот. но на самом деле, это основная, ну, то есть основная моя ценность, которую я вижу, она не в кругозоре, она в каком-то сочетании ну, технической экспертизы, которую я нажил, как бы наверное, с опытом. И ну, мне хотелось бы верить, что в возможности как-то организовать работу. Вот и и достичь результата руками других людей, которые во многом более компетентны, чем я.
0: Круто. Ну, это... Ну, так, в принципе, и должно. То есть так, мне кажется, тогда и дело будет идти, если именно с таким подходом. Но вот теперь давайте глобально. ну, Яна и ты, то есть ты говоришь, все равно это делается командой, руками команды. Вот все-таки интересно... Вообще, э, бюро 1440, да, то есть э, как э, организовалось, то есть как, э, как, э, с чего все начиналось, чтобы пришло к той отметке, о которой, в принципе, народ сейчас в большей степени, там, особенно с июня, э, не с июня, ну, июнь, июнь, июль, да, 2023 года стал знать уже не понаслышке вот этот путь, наверное, это...
2: Ко мне больше...
0: Или, или Антон по очереди, тоже? Да. По очереди. ты что Ты же на, тоже сначала там себя. самого, да? да? Да, да. то есть вы оба сначала, вот мне вот это было важно. То есть э,
2: как это? Вообще люди, которые оказались в бюро, все в начале, это люди, которые пытались сделать что-то подобное в этой жизни много раз. И не получалось, и не получалось не потому, что по технике мы что-то не можем, а потому что... Очень дорогие проекты эти, очень долгие, это инвестиции. Нужна большая воля всякая, ну, то есть государственная и коммерческая. И вот так должен сложиться бизнес сегодня, чтобы наконец-то все поняли, что это правда нужно и классно. И э, я видела, мне кажется, все проекты российские, которые пытались сделать спутниковую группировку, их было достаточно много, все они умирали и в них так или иначе там, я не знаю, Антон, мне кажется, тоже участвовал. Вот. Ну, короче, когда мы пришли в 1440, мы понимали, в чем идея и что надо сделать. И тут было важно, что мы попали как бы в руки очень классным людям, которые уже имели большие бизнесы, большой коммерческий опыт привлечения денег, взращивания стартапов, руководство такими корпорациями нового типа частных. Ну, IT, да, то есть. Да, да, вот электроника IT, вот, собственно, наши директора и владельцы, это же люди, которые вырастили такого типа компании. И они смогли просто обеспечить вот этот финансовый поток, донести туда, везде, наверх, наверх что это нужно и правильно. И у них как бы получилось вот эту вот, вот эту долину смерти стартапов преодолеть. Вот.
0: Но вот смотри, а все же, как бы вот ты говоришь, что все умирали там. Ну, спутник же так или иначе это же это успешный же проект так или
2: иначе. Но это тем не менее, как будто особенно в некоторые периоды жизни спутникса, уж совсем были. уж да уж совсем не проект про коммерческую многоспутниковую группировку. То есть спутник выживал как мог mm-hmm. и продукты, которые делает и делал спутник, они э, часто как мне кажется, были не от счастливой жизни, а от того, что другое не получается делать, именно по причине отсутствия вот этой воли большой, mm-hmm. в которой мы все находимся. Вот. А 1440 как замышлялось, так и делает. То и... есть не
0: меняет вектор. То есть как бы была цель при создании, то есть и к этому идет. Я, mm-hmm. кстати, вот так чуть-чуть прерву, когда помню там и, и Антон в лекциях, у тебя даже лекции какие-то были про наверное, спутниковые группировки про интернет mm. орбитальный, и э, я когда ты мне первый раз написал, я думаю, так, кто, что-то знаком, что-то знаком, и, ну, нашел там, по-моему, статья то ли где-то на Хабре, что ли, помню где-то, yeah, и, там, и там было, э, и тебя спрашивали про, и ты как раз тоже говорила про орбитальный ну интернет, это семнадцатый год или 18-й год? Yeah.
2: 17 год.
0: Короче, э, вот, то есть и, и вы, получается, об этом говорили, и к этому сейчас идете и занимаетесь. А слушайте, а вообще была как бы проблема поменять то есть, вектор, то есть чем-то начать другим заниматься у компании? То есть вот мы сейчас сказали, что держится в одном направлении.
2: У этой компании не было такой проблемы. Этой компании повезло очень сильно с руководством и с, на самом деле с моментом времени. То есть mm-hmm. сложилось вот э, у этой компании... Это мы
0: каких годах говорим? То есть это когда началось все? Ну. й год? 19
1: Два...
0: Начало 21-го. Да, то, 21-го. То есть, э,
2: вот прям ООО появилось, по-моему, в ноябре двадцатого года.
0: Да, да. А ведь а до да этого есть, еще конечно. была структура, да? Команда?
2: Mm-hmm. Нет-нет, ничего не было. А То есть это То уже... есть 14-40 — это вот чистое поле. Вот ООО, в котором ноль человек. И мы были там с командой примерно с 30 человек mm-hmm. первыми, кто прям зашел на борт... Это где-то, ну, в начале, в начале 21 года.
0: И до бюро эта команда нигде раньше не работала? <сёх> как команда там, хотя бы костяк?
2: <сёх> ну, вот костяк, который пришел это из Фестеха. Вот я знаю вот про вот
0: эту историю, что вы до этого уже как команда и в работали.
1: Ну, да, но ну, не, не все, кто пришел. Не все потом пришли Ну, вот, например, Яна...
0: Да ну, вы с, ну, с разных концов, но... Но,
2: но мы вместе прям пришли. Uh-huh. То есть мы знали друг друга, мы вышли на переговоры уже как единая, так скажем, команда. Мы вместе mm. заходили. Но это, это были чисто такие дружеские отношения в этой микроотрасли. Ну, отрасли. с этого все, видимо,
0: начинают. То есть да, потом уже, когда разрастается, идет как бы такая уже больше больше делового, но дружеское, кто как-то сохраняется. А вообще то, что IT-компания, да, то есть X-Holding, DRO, это... Э, то есть это... Как вы считаете, да, такой вопрос сейчас, может быть, даже не как к сотрудникам, да, а как вообще вот глобального понимания частной космонавтики, государственной космонавтики? Это как бы панацея, Ну, это решение проблемы нашей частной космонавтики, IT-компания, которая... Ну, по сути, содержит, да, надо сказать. Содержит, именно инвестирует, вкладывается. То есть раньше у нас как было? То есть ну, не было такого прям конкретного уважения IT-компании.
1: Ну, дело-то не в том, что это IT-компания, а дело в том, что, наверное, это IT-шные подходы, может быть, опыт, которые встраиваются в космонавтику. Да, директора оттуда вынесли и успешно весьма применяют в нашей компании.
0: А как вы думаете, чем это отличается от подходов, если бы это было другой отрасли? Это вообще можно сравнивать или это трудно сравнивать?
2: Ну, во-первых, вот честно говоря, мы говорим, прям говорим, что оказывается, что там Левинная доля разработки, чуть не больше половины. Это на самом деле программная разработка. Да. Ты когда спутник делаешь, ты думаешь, что ты железо делаешь? Mm-hmm. Ну, если да, ты да. как бы внешний наблюдатель. На самом деле нет. А, и я думаю, что Антон со мной согласится, все таки есть специфика в хард-разработке да, и в софтовой. И не все, что работает в программной разработке, вот так прикладывается, успешно и реализуется в железные разработки.
0: То есть, все равно железа ⁇ это особенности своей. Это IT. Спец...
2: Да, это специфика. Но, ну, как бы, что такое IT? В чем вообще феномен IT? Да? Феномен IT в невероятной эффективности управления и менеджмента и в каких-то подходах, которые перевернули вообще отношение к разработчику.
0: Скорость еще добавляю. Да.
2: да, то есть IT-шка настолько конкурентной оказалась э, из-за того, что бум случился на эти продукты а людей не было, которые mm-hmm. могут это делать, и она оказалась настолько конкурентной средой, в которой появились просто им эволюционировали с невероятной скоростью абсолютно новые подходы к управлению, организации работы, контролю этой работы, постановке задачи mm-hmm. и так далее. То есть это прям вот такая вот менеджмент-революция, э, а она в каком-то смысле не случилась еще в хардовой разработке в России, и сейчас она происходит.
1: Мне кажется, что это произошло из-за того, что IT — это такая область более, не знаю, как сказать, что ли, однородная, потому что когда ты говоришь... Про хардверную разработку у тебя... Хардверную,
0: давай людям, кто не войти. Но если ты хочешь сделать полноценно это...
1: свой, свои, свой прибор вот. или целый комплекс приборов, угу. там по- помимо, собственно, софта появляется еще огромный э, спектр компетенций, которые нужны, и процессов очень разноплановых тебе нужны конструктора, электрончики, там mm-hmm. и испытатель огромный спектр специалистов, и в каждой вот этой области нужно по-своему выстраивать процессы, потому что везде своя специфика, их нужно увязывать все вместе, mm-hmm. и вот в этом, мне кажется, большая сложность лежит. И еще я бы отметил, что появляется в чем-то, наверное, неизбежная зависимость от внешних контрагентов, которые э, тоже вносят э, там свои сложности.
0: То есть это выход за пределы, то есть не все компания делает, а то есть она еще ну, что-то заказывает по ну, стране. Н-
1: наша компания как бы стремится сосредоточить в себе, ну, то есть максимальный uh-huh. вот спектр компетенций, которые нужны для решения нашей задачи но какие-то вещи все равно, ну то есть э, нужно, условно говоря, заказывать. Uh-huh.
2: Просто надо понимать, что это проекты глобального масштаба буквально. Ну то есть э, даже если мы посмотрим на там, например, Старлинг проект, объективно полмира на Старлинг работает. Там огромное количество заводов в других странах да. производят что-то уникальное для Старлинка. И для вообще всего как бы земного шарика это те объемы производства каких-то суперспециальных сложных компонентов, будь то там элементы солнечных панелей, или там, как мы используем колосские двигатели, да. Да, в них там стоят какие-то бешеные эмиттеры, вообще сложно выговорить название этих материалов. Их там в мире производится там 100 штук в год, а нам надо 1000 условно. И вот этот вызов, он касается вообще как бы сказать, всего технического прогресса мирового, и он требует задействования огромного количества ресурсов всех. Ну, то есть одна из там таких забавных проблем, когда вообще всю жизнь все летали, например, на ксеноне, вот плазменный двигатель летали на ксеноне, и бах, там Маск, Маск первый столкнулся с тем, что просто нету столько ксенона,
0: да, для количества. Для обеспечения
2: количества. того гигантского количества спутников, которые нам нужно запустить. И, конечно, это про индустрию вообще. Ну, то есть мы же не добываем металл в 1440, mm-hmm. мы же не перерабатываем воздух, а нам нужно, чтобы его перерабатывать. Вот ты немного. сейчас говоришь о
0: Старлинке, потому что вы занимаетесь орбитальным, ну то есть спутниками для обеспечения орбитального интернета. А кроме этого проекта у вас что-то еще есть? Нет. То есть это самый ну главный как бы сейчас цель, то есть главный единственный проект. Давайте вот о нем сейчас поговорим немножко, раз мы коснулись. То есть это э, запущенные спутники э, "Рассвет", да, то есть миссия "Рассвет" э, один. Это, э, это уже действующая система или это демонстратор, как бывает, запускают в первую как бы, партию? Отрабатывают. Ну,
1: ну, это скорее демонстратор, ну, это, это миссия, в которой мы, у нее на самом деле несколько целей, это, во-первых, демонстрация того, что мы там, ну, вот можем из космоса раздать интернет, угу. это демонстрация того, что мы умеем в сверхкороткие сроки достигать сложных очень технических результатов. Ну, считай, два года. Ну, два года от начала деятельности основ... от... компании. И это спутники какого ну,
0: размера, то есть это там... То есть, ну, ну они есть, где-то 60
1: на 60 на 60, такие кубики. Кубики, да. При, приблизительно. А массы там, по-моему, до там,
0: 500 килограмм? Да, нет, нет, около меньше 100. А, меньше 100 даже.
2: Надо, чтобы вы не запутались. Вот смотрите, мы начали делать первую миссию, просто когда первый раз вообще зашли в новый офис. И даже мы даже не в новый офис зашли, офиса даже еще не было. Ну, типа, это полный ноль. У нас не было никакой инфраструктуры, ни ни одной чистой комнаты, ни одного станка, ни вообще ни одного места работы радиоинженера. Просто ноль. И это было очень мудрое решение со стороны руководства сказать сразу, делайте аппарат. Причем, на самом деле, мы же не знали, какой аппарат надо делать в составе группировки. То есть наши аппараты целевые, которые должны раздавать вот этот широкополосный интернет, и тот аппарат, который первый полетел, это очень сильно разные технические вещи, Потому что мы год думали, какие должны быть аппараты группировки целевые, прежде чем мы начали их разрабатывать. А вот первый аппарат, первая миссия, активная, железячная, прям уже конкретная разработка началась с первого дня. И в целом эта миссия, на которой компания показала, что она может делать космические аппараты связные. И, ну, в общем, тот те аппараты, которые мы запустили первыми, это совсем не то, именно технически по параметрам, в том числе массы и габаритов, что должно быть в целевой системе.
0: Вот сейчас вот будут ну, предстоящие запуски. Это уже целевая система или это...
1: Ближайший запуск, нет.
0: То есть еще вы отрабатываете. то есть Вы вот смотрите, давайте ну, просто расскажем так подробно. Запущен был в, в июне прошлого года, с, с Восточного запустили аппараты. То есть вы... Дали, раздали интернет получили этот обеспечили ну, обеспечили трафик mm-hmm. получили его там обеспечили связь еще вы отрабатывали маневрирование на орбите да? mm-hmm. то есть это тоже отдельно это тоже важная задача еще какие-то задачи такие важные или о маневрировании может поподробнее можете рассказать
1: ну на этих аппаратах стоят не те двигатели которые будут стоять а вот уже на целевых аппаратах, но нам здесь важно было отработать, ну, у нас же еще свой ЦУП и отдельная там команда разработки ЦУПа, и операторы свои, и свое, собственно, это называется баллистика-навигационное обеспечение. Нам вот важно было отработать этот момент, то есть научиться работать в целом с двигателями, с маневрами, планировать там изменения траектории убеждаться там что все прошло как надо и вот это все увязать ну и спасибо нас...
0: вам что вы о них рассказываете у на yeah, нас я...
1: офигенная команда баллистиков и они большие молодцы у них все получается
2: но если дополнять какие задачи первый аппарат решает на самом деле вот это же действительно начало вообще спутниковой инфраструктуры, даже с точки зрения площадок, на которых мы это собираем, мы тестируем с точки зрения стендов, которые мы разработали там для проведения комплексных испытаний, с точки зрения архитектуры всего программного обеспечения иноземного или отного. Вот, то есть это такое вот начало <годно> это то, что фундамент заложила в рамках которого уже будет формироваться другая система. И система, она будет все равно эволюционировать и меняться. Если мы даже на другие системы спутниковой связи посмотрим, там каждый год меняется облик аппарата у кого да. же Стерлинг. Это нормально. Но тем не менее, есть системообразующие вещи, вот вообще, в целом, как это все делается, да? uh-huh. как вообще подход к управлению аппаратами организован которые остаются... Ну, вы
0: стремитесь Дмитрия. к... Ну, то есть это все-таки будет, так как вы вот ты сказал двигатели другие, то есть, наверное, будет и какой-то компоновка, меняться аппарата. То есть это будет уже больше аппарат, он будет мощнее да, или он будет, он будет миниатюризировать? Хотите? Нет, он
1: будет больше мощнее. Ну, чтобы раздавать интернет, нужно... Это да, понятное аппарат. дело.
0: Да. А, а вот сколько сейчас человек трудится вообще так на... в компании в...
2: ну, Бюро
0: 1440? больше тысячи.
2: Прям недавно отмечали тысяч. да, да, да. тысячные.
0: Тысячная Это как миллионные посетители выставки, да, так и тысячные. И кто это? По-моему, вчера было. Я не помню, честно
2: Не-не, пораньше. Прям недельку, может, назад. Ну, девушка, по-моему, из отдела, который занимается именно разработкой облика продукта целевого. У нас нет. есть подразделение, которое думает, а как будет предоставляться сервис, что то это за сервис, кому он будет предоставляться. Там
0: приемная станция. Не-не-не, это, не, не, это
2: именно это именно продук... продуктовое видение сервиса. А,
0: то есть сервис как бы в глобальном Сервисосвязи, да.
2: да. Там какие задержки, сколько трафик гарантированный, сколько там максимальный-минимальный, какие SLA. А сейчас вообще какие трафик? скорости,
0: о каких скоростях речь идет?
1: 5 мегабит примерно. Ну вот на, на, на первой миссии то, что вот из космоса мы раздали, там было около 50 Мб. Это
0: А сколько по времени? Там Но ведь это... спутник пролетает, да, то есть и это недолгое время, Но Ну да?
1: сейчас это там несколько минут в день, условно, mm-hmm. потому что спутник пролетает над конкретной точкой, там один раз в день, ну, там или два раза в день, условно говоря. Вот. Но это нельзя сравнивать с тем, что будет когда уходится или да. будет сервис, естественно. Да, там и другие будут то, что мы называем полезная нагрузка, то, что, собственно, раздает интернет. Но, тем не менее, там во все будет использоваться тот опыт, который мы сейчас получаем. Мне
0: интересно, то есть вы сейчас вот, ну, такое как бы афишировано, да, то есть это было событие, когда там, ну, прием сигнала происходил, э, ну, то есть станция была на горе Фишт, да, то есть... Mm-hmm. Вот. Ну, не, не на самой горе, а ну, то есть, рядом, да, то есть да. где ну, связи нет, вот, то есть, как бы, тем самым да, доказать, связью, да?
1: там прям, я там был, на самом деле. А, ты там был на... Я был нет. в отпуске, я там рядом, и я подумал, что... это ребята как раз там эксперименты проводили, я думаю, надо сходить, я туда дошел пешком, мы там дошли, там, примерно, что-то 20 километров в одну сторону, 20 обратно,
0: ну, такая а, хорошая вылазка в радиальную. Ну походе. да, да.
1: Ну, мы там переночевали, в общем, навестили ребят, которые там без связи. Сидели. У, них, ну, у них была связь только когда они раздавали интернет собственно наш же собственно это
0: терминал вообще большой как бы это же вы еще и терминальную часть готовили то есть это вот для объема... Ну, это
1: терминал опять же не штатный там такая была Установка тарелка, просто, вот, да, но ну, штатный терминал он ну, типа с коробку от пиццы примерно такую большую должен быть
0: ну, это ароматично, что даже поприсутствовать. А сейчас вот э, прием, вот этот, э, может, ну, скажем так, эту технологию, то есть вы ее масштабируете сейчас, вы испытываете только в одном месте или где-то еще?
1: Из этой миссии мы, в общем, уже выжили все, что могли нам. Ну... В том
0: числе орбитальные как бы, испытания, да, то есть маневрирование вот это тоже.
1: Да, но ну, вот мы, мы продолжаем на самом деле экспериментировать, но э, не в части полезной нагрузки. Угу. Вот там все, что мы запланировали, мы все выполнили. Там много успешно. Много есть
0: передачи интернета, ну вообще так по батареям, то есть по.
2: Вообще вот эти спутники, которые сегодня, да, связные, их же основная задача это, собственно говоря, шарашивать гигантским количеством энергии в землю, ну которая просто преобразована угу. в радиоволну. Вот. И э, все, кто делают сегодня современные системы низкоорбитальной связи, работают обычно на пределе допустимой плотности энергии у Земли. Mm-hmm. Есть там ограничение просто регуляторные. Вот. И, соответственно, ну, можно посмотреть, вот правильно он сказал, на спутник Старлинка, это же... Футбольное поле, а не солнечная панель, потому что действительно там просто киловатты энергии потребляются в момент обслуживания большого количества абонентов. И, соответственно, те вызовы технические, которые перед спутником ставятся, они неожиданные. Например, температуры, которые реализуются в аппарате, они просто непривычные. Там, наверное,
0: yeah. радиаторы какие-то должны такие стоять, то есть, там, Радиаторы система... тоже
1: как бы с технической точки зрения особо выгодно, самое... но проблему надо решать.
0: Ну, крутая, кстати, инженерная проблема. А э, вообще, вот, можете глобально, так это простым языком, как интернет можно появи- появиться в космосе, чтобы его передать? Вот, то, есть, вот, то есть вот как раздавать интернет вообще? Uh-huh. Что такое?
1: Ну, интернет появляется в космосе через базовую
0: станцию. Есть базовая станция какая да. И оно что делает? Она, есть...
1: она связывается там с ближайшим ну, со всеми спутниками, которые в поле зрения, а дальше те спутники через межспутниковую линию связываются со всеми остальными и таким образом огибают весь земной шаг.
0: Ты говоришь сейчас про ваши спутники, которые будут в вашей системе. Ну, не, Или не вы можете наши, общаться с этим Это другими спутниками?
1: общий принцип, который применим ко, ко многим аппаратам. Давайте. Ко многим да.
2: Я могу. По-другому немножко объяснить. Вот как сейчас интернет попадает в ваш телефон, условно?
0: О, это совсем по-другому.
2: Да, это совсем по-другому. Как он попадает?
0: А, ну, то есть это есть у нас вышки, которые, то есть угу. они запитываются, соответственно, определенными там, проводами, по которым идет сигнал, с, тоже с распределителей каких-то станций, сервер, mm. серверные и так далее.
2: Вот у тебя есть действительно базовая станция, их на самом деле очень много по Москве висит. Когда мы начали эту тему заниматься, я заметила, что весь город оказывается обвешен. И эта базовая станция через волоконно-оптические линии связи, вот она подключается к какому-то там гигантскому серверу. И есть же вот эти истории, когда люди играют в компьютерные игры по сети или на биржах, что задержки, которые связаны с тем, что свет распространяется внутри волоконно-оптических линий связи, он типа долго очень едет, вот, и эти задержки становятся ощутимыми. Вот почему вообще космический интернет – это классно? Потому что для того, чтобы у тебя был интернет, нужно, чтобы под землей или там... Море был кабель волоконно-оптический, вот, по которому, собственно, эти сигналы передаются. И там, где этого кабеля нет, нет и интернета. Mm-hmm. По сути, то есть у нас есть вот этот вот кабель, которым мы связываем все. А в случае с спутниковой связью в роли кабеля, в роли какого-то вот инструмента связывания двух базовых станций служит спутник. Он заменяет инфраструктуру. Вот каким образом мы передаем сигнал? В другую точку планеты. Теперь не соединяя кабелем, да. а через космический аппарат вот так. Космический аппарат видит много, ну, большую, большую территорию, и там, ну, я не помню, какое пятно, мне кажется, это
0: Сейчас не, не важно, суть, люди да. Почитают, если
2: что, вот. Да. Но суть в том, что ты можешь передать. Э- Через космический аппарат, потому что он высоко висит. Угу. Из одной точки планеты сигнал в другую точку планеты. Перетранслировать. Да. А когда у нас появляется еще межспутниковая связь, мы можем через аппараты вообще на другую сторону. О, а у вас спутники
0: между собой общаются? Будут общаться. А вот эти, которые расцвет, сейчас миссия?
1: А, да, да. Но по другому
0: принципу. Они сейчас общаются по радио. Угу. Понятно. Дальше будет уже как бы
2: другая система. Лазерная будет связь между спутниками.
0: Это сейчас не секретная информация. Нет, это,
2: это публичная информация.
0: <смех> ну хорошо, это. Так, и вот смотрите, будет развиваться эта система, будут меняться двигатели. Тут как бы для твоих ребят и для тебя, то есть, какой может быть предел по разработкам двигательных установок для там, какие у вас двигатели вообще, ну, то есть, если это доступная информация, то есть какие сейчас стоят, какие планируете.
2: Разработка плазменного двигателя ⁇ это буквально, без преувеличения, самая длинная по времени разработка. Значит, двигатели
0: в... плазменные стоят на ваших аппаратах. Да. И на рассвете, который запущены. Нет. А, сейчас, Только, или, смотрите, сейчас
2: да, вот как бы хорошие плазменные двигатели, которые обеспечивают до выведения большого аппарата, маневрирование аппарата, они кушают очень много энергии тоже. Да. Это тоже там киловаттные двигатели и более зачастую. Вот, соответственно, тут все как бы сходится в одной точке. Если ты хочешь поставить плазменный двигатель мощный, то будь добр, чтобы у тебя была классная система энергопитания, которая обеспечивает тоже эти киловатты. Соответственно, это вот следующий шаг. Мы разрабатываем двигатель уже для целевой системы, и пока что мы не планируем критически менять как бы сам двигатель.
0: Извини, пожалуйста, двигатели для целевой системы. То есть есть система спутников, которые будут непосредственно выполнять роль Предоставлять сервис. предоставлять сервис, но будут еще спутники, для которых будут другие двигатели, да, mm. то есть, и они будут почему ты выделяешь целевые спутники
2: и нет Короче, у нас есть технологические mm. аппараты, аппараты технологических миссий. Это такие, как бы спутниковые платформы, которые служат для того, чтобы отработать что-то. Mm-hmm. Вот там, в первый период мы отрабатывали, значит, в том числе маневрирование, там, системы управления это не аппаратом. Целевой, да, И борт, борт он был технологический, это так и называется технологическая миссия типа какую-то гипотезу проверить, какой-то конкретный прибор отработать. Сейчас вторая миссия, вот в ней лазерная связь будет отрабатываться, mm-hmm. да? тоже борт создан для того, чтобы испытать это. Ну и там еще там множество тоже задач у второй миссии. А есть целевая система, которая уже должна обеспечить вот этот сервис. прошли
0: да. вот эти испытательные условно mm-hmm. полеты. То есть вот я просто, знаешь, мыслю масштабами, что есть типа какие-то определенные спутники, которые работают... Но это не одновременно. это все, как все, бы все, все понятно. По... Но на
1: самом деле, если взять Starlink, например, у них такая же была история. Они же первые спутники, которые запустили, назывались Tintin. Они совершенно не были похожи на то, что сейчас раздается Конечно, сейчас уже сервис. другая То есть то, то же самое.
0: И... Про установку. То есть я тебя перебил, вот, ну, мне важно, я просто иначе бы mm-hmm. запутался. То есть э, вы будете разрабатывать целевые... Э, это через сколько по времени примерно? Ты сказал, что долго. Сколько по разработке?
2: Сколько разработка двигателя да. длится? Ну, примерно три года. Вообще И... двигательные установки именно плазменного mm-hmm. типа. Но а это прям нельзя, очень ямкая взять... разработка.
0: То есть... Плазменные двигатели, которые уже созданы, они из-за того, что много кушают, да, и вы как раз стремитесь.
2: Конкретно мы не можем взять существующий плазменный двигатель, потому что столько ксенона нет на Земле. На, ну, нам нужно А-а-а. реально переходить на другой тип рабочего тела. Это вообще новая абсолютно задача для индустрии, и это полностью меняет вообще ну, то есть конфигурацию. заказы, соответственно. Да, это невозможно. ну все, это разработка, это разработка нового изделия. Так.
0: И новый газ.
2: Да, новое рабочее тело. И, соответственно, у тебя меняется все, там, все эти конфигурации. А это вообще посмотреть. достижимый
0: результат да? сейчас? А вы уже, ну, то есть, какие-то стенды, отработки уже проводите, ну, да?
2: Мы тут аккуратно так говорим о текущем стадии внутренних разработок вообще ну, в целом. Но да. а, я бы сказала, мы уже не на той стадии, когда, ну, а, вернее вот, так, мы прошли стадию, разработки, в которой пытались выяснить достижимы ли какие-то параметры, и как это все будет выглядеть. Yep. Сегодня мы понимаем, как это будет выглядеть, как это будет работать и как бы доделывать.
0: Это вдохновляет. Это, 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 это хорошо, это здорово. <laughs> вот. А, ну, вообще, то есть, если так, завершая, а, а, есть, понимаю, как называться будет эта система вообще? Сейчас рассвет, это начальный.
1: День. Рассвет один была первая миссия, вторая рассвет два. Я... Так и Но... будет рассвет.
2: Вроде как рассветы.
1: Ну, вроде, ну это так называются миссии, а как будет называться сама группировка или там сервис, я я не знаю. Вообще
0: вашими конкурентами сейчас легко стать? Как вы считаете? Есть ли они вообще в в России? В
1: России я не уверен, что это, в принципе, возможно, если делать прямо то же самое. Потому ну, что, ну, вот как Яна сказала, такие проекты, они требуют огромной кооперации, и просто, я думаю, боюсь, ну, что вот я скажу, ресурсов не хватит. вот
0: сейчас это конкурент сейчас? Н- в плане... Нет, ну Роскосмос
1: это партнер,
0: Но они же тоже делают э, проект-сферу, и вы туда вообще как-то входите? Ну, то есть, скажем так, это же отдельная у них история?
1: Проект Сферу я не знаю, насколько это конкуренты. Когда я говорю «партнер», это в основном история про запуски,
0: потому что нам нужно Это без проблем, конечно.
1: Сотни аппаратов, и тут мы. мы конечно, вы без Роскосмоса, то есть да. вы
0: разработчики именно космических аппаратов, то есть у вас нет цели ракеты, там, так далее. Не, я просто имел в виду, что, то есть, э, у Роскосмоса есть э, тоже э, проект Марафон. которые делается... Я, с... я могу
2: объяснить. Вот э, в любом случае есть некий облик целевого сервиса, который мы хотим предоставлять. И условно это и есть там ценность, продукта, mm-hmm. который мы будем поставлять. Да? Вот, например, с аппаратами ДЗЗ. Там есть аппараты, которые там субметровые э, обеспечивают разрешение. Есть... Вот эти вот планетовские аппараты маленькие, которые там полземли фотографируют. И э, клиенты и как бы сервисы на базе этих снимков, которые потом развиваются, это абсолютно разные сегменты рынка. Это как ты продаешь там, не знаю, молочко, вот, и там творог, понимаешь, это разные продукты, разные люди их покупают, они не конкуренты, ну, правда. То
0: есть, вот смотри, давай вот порассуждаем: то есть, хорошо, конкуренты может быть слово плохое, да, то есть, здесь не хочется лбами сталкивать, да, здесь все-таки о партнерстве говорится речь. То есть ну, то есть, они будут делать, то есть, это предприятие Роскосмоса, там решить не РКС будут, да, вот эти с путиками заниматься. И предоставлять этот сервис. Но я так понимаю, они, наверное, будут вначале предоставлять его э, крупным компаниям. Нет, они
2: делают другой сервис. Я же о том и говорю. А,
0: а как они другой сервис? Ну, то сервис? есть, смотри,
2: есть метрики сервиса. И э, метрики сервиса – это... Сколько абонентов ты обслуживаешь, какую скорость ты обеспечиваешь, какую задержку ты обеспечиваешь. Ну, ключевые метрики сервиса. Вот эти метрики сервиса, если у тебя там 2 мегабита в секунду, и если у тебя гигабит в секунду, это вообще ну, небо и земля. С точки зрения применений, кто твой клиент, зачем ему вообще этот сервис, сколько он за него может платить. Вот мы ориентируемся на широкополосный доступ глобальный для всей планеты из любой точки мира непрерывно ты получаешь интернет на уровне вот того интернета, который ты имеешь в Москве в плане по задержкам и скорости передачи данных. Вот это наша целевая модель сервиса. У Роскосмоса сейчас нету задачи такое создавать. То есть, да, у Роскосмоса есть связные системы, которые он разрабатывает, но у них совершенно другое целеполагание. Именно как вот типа сервиса, который они собираются делать.
0: Ладно. Хорошо, но мне кажется, все-таки вот, вот почему-то у меня ощущение, что это еще станет вопрос, то есть разные ли целеполагания или нет. Ну, может быть, я ошибаюсь, может быть, это... Давайте пойдем дальше. Вообще сейчас вот частные компании, которые развиваются... У нас на самом деле я когда... Ушел из структуры Роскосмоса, то есть, я работал в РКК Энергии. Я, наверное, так сильно не замечал, как много у нас в реальности в стране частных космических компаний, которые изготавливают оборудование,
2: как Разго... мало. А? Нет,
0: я вообще-то думал, мало. для меня же был как бы так узок, рынок то есть, я имею в виду то есть, государственных предприятий, с которыми я взаимодействовал, ну, то есть, мой круг общения, да, скажем так. А тут я выглянул, я смотрю, вот эта компания делает такой-то прибор для МКС, другой для спутников, и он не входит в структуру Роскосмоса. То есть и таких компаний ну, довольно-таки много. Их, которые маленькие части делают, но у них заказывают предприятия Роскосмоса. И получается история, что э, все-таки, э, как бы, ну, я считаю, что у нас частная космонавтика в России есть она где-то даже независима. И вы тому пример. то есть Но они не независимы там, в ракетных запусках. Как вы думаете, дальше будут развиваться частные компании? Даже если вы говорите, что конкурировать с вами тяжело, но ну, а развиваться-то дальше надо?
1: Yeah,
2: yeah. Yeah. Сложный уже, вопрос. Как, кто, кто как не я об этом будет говорить, потому что я же делала прям стартап, прям частный космический стартап который не входил в структуру Роскосмоса. Я не делал,
0: поэтому, да. Тут...
2: Мое мнение, ну, оно не безосновательное, наверное, оно строится на опыте, в общем-то, других стран, что разное количество частных компаний, особенно в инновационной разработке, конкурирующих между собой компаний, какое-то большое комьюнити этих компаний, у которых есть разные заказчики и там разные, не знаю, варианты, как для чего и что они делают, это очень хорошо, это позитивно, это перспективно, это правильно, это дешевле в итоге. В итоге как бы интегрально это дешевле. А вот там году в 2014, наверное, когда Сколково появилась, вообще был очень яркий вот этот контекст, что мы сейчас сделаем стартапы в России, что у нас будет очень много всего малого, частного, инновационного, крутого вот.
0: тогда и началось очень сильно да, развиваться да. Я считаю,
2: это по-настоящему правильная инициатива. Говорить о том, что получилось создать в среду, в которой у нас значит, стартапы выросли, особенно космические, как грибы после дождя... Ну, это нет. Нет. Ну, Конечно, мы, может быть,
0: нет. знаешь, я, наверное, другими категориями имел в виду частные стартапы, то есть вот есть частные компании, которые комплексно какой-то делают там, спутник, ракета. Это ну, один тип частных компаний. Я имел в виду, наверное, об изготовителях очень важных подсистем. То есть вот таких вот много стало.
2: Ну, я считаю, что мало. Ну то есть я сравниваю Обратиться с другими, да, я сравниваю с другими странами. Это все равно какие-то уникальные случаи. О боже, как вы выжили. Но mm. это не какая-то системные вещи, где действительно есть благотворные условия для существования и спокойной жизни таких компаний. Mm-hmm. И первый первый фактор, который, ну, в частности, на мой взгляд, убил мой стартап,
0: Advanced. это,
2: да, это ну, по сути монополия, единственный заказчик в стране конечный был на тот А
0: вот сейчас вы общаетесь с Роскосмосом, ну то есть, наверное, да. тебе вопрос, да, то есть это Непрерывное какое-то общение то есть, э, там, с директорами?
2: Безусловно. И правильно Антон говорит. Мы прям в глубоком партнерстве находимся. Во-первых, что такое Роскосмос? Это бесконечная, огромная, наработанная десятилетиями инфраструктура. Ну, космодромы не строятся за два года. У-у-у. Там испытательные центры огромные, в которых испытывается большое количество аппаратов, там, не знаю ударяется аппарат массы тонны и так далее. Это уникальная наземная инфраструктура. Вы эту да, да, и мы очень много работаем с Роскосмосом, потому что, потому что по-другому мы бы, если бы мы в чистом поле стали строить космическую отрасль или российскую, ну, мы бы ее дольше гораздо строили.
0: Да, точно. А вот э, много вообще вот сейчас вот век цифровой такой, цифровых технологий, испытаний, э, много все же Нужно испытывать в железо без виртуальной модели. То есть, ну, Мне
1: кажется, в этом плане особо ничего не изменилось, только если говорить про цифровизацию, то упростилась разработка, и чаще, грубо говоря, все работает с первого раза, но необходимость в испытаниях никуда не исчезла. То, ну, то есть, цикл испытаний. Ты не можешь такой? просто построить какую-то там тепловую модель и полагаться на нее, например, без тепловых, ну, то есть, без каких-то термовакуумных там испытаний. Ну, например. это да. Вот, ну, то есть где-то что-то, наверное, можно закрыть, можно там как-нибудь, может быть, проще комбинировать там э, какие-нибудь разные испытания, там, связывая их через какую-то модель, но мне кажется, что в целом, ну, ну это сильно упрощает разработку именно, угу. и, и меньше гораздо итераций нужно сделать, чтобы прийти к успеху. Mm-hmm. Ну, мое мнение, может быть, вот у Яны, мне кажется, больше всего, вот она может сказать по этому поводу.
0: Ты это когда стартап создавала, вот и сейчас, ну, технологии изменились по проектированию, по созданию.
1: Это Все ты имеешь в виду относительно чего изменились? Относительно, а я, вот я спрашиваю, это
0: 14-й 14 год даже... А, Что-то... Ну,
2: ну, не особенно. Вот тут, это короткий бы, промежуток времени. Тут, да? тут да. надо понимать, что э, у наземной экспериментальной отработки много разных целей. И действительно, в мире, где ты можешь смоделировать поведение своей системы и на каком-то программном имитаторе отработать даже алгоритмы ее управления, когда ее вообще еще физически не существует, это вот, как Антон говорит, ускоряет твою разработку. Угу. Когда ты можешь смоделировать тепловое состояние, смоделировать там нагружение изделия, и, или даже, мы уже начали даже моделировать производственные процессы, там, типа, как загрузка оборудования производственного.
0: Технология сбора, да, да. транспортировки.
2: Но тем не менее, потом, все равно. Ты сталкиваешься с жизнью, mm. с жизнью, в которой, э, там, не знаю, болт не докрутили, с жизнью, в которой криво отфрезеровали, не проконтролировали, забыли, не вставили туда, куда надо кабель там и так далее.
0: А у вас свои по изготовлению деталей каких-то?
2: Мы активно строим, ну, наращиваем, так скажем, внутренние мощности, но пока очень сильно зависим от внешнего мира, потому что мы слишком молодая компания.
0: Поэтому, да, и нужно контролировать, видимо, и тратить на это время. На...
2: Дело в том, что это неизбежно. То есть, и дальше Вот, например, например, есть такой тип испытаний, приём издаточные испытания, которые проходят даже вот в серийные изделия, даже если ты сотнями изготавливаешься, но приём издаточные испытания и есть. Mm-hmm. Это тоже часть наземной экспериментальной отработки, по сути, В чем цель? Кажется, да, ну, ты же уже все разработал, уже там сотый прибор делаешь, зачем ты опять испытываешься, что делать нечего? На самом деле, это технологический контроль, потому что все равно у тебя там э, точности падают на станке, где-то кто-то мог ошибиться. В целом, сборочные операции, очень много ручных все равно в наших уникальных изделиях. Это контроль, это прежде всего производственный контроль.
0: Ну, и, соответственно, когда вы, э, у вас будет свой цех, свои как бы, да, сборочные, то, соответственно, вы это ну, для вас это будет удобнее. То есть сейчас вы с чужими, ну, то есть с чужими компаниями где-то накладывают какие-то трудности. Когда ну, вы с подрядчиками работаете. Ну, да?
1: конечно, да, в основном это такие, я бы сказал, трудности, на э, логистического характера. Mm-hmm. То есть там...
0: ну, вот смотрите, вы, у вас есть, ну, вы же не все приборы сами делаете, вы что-то заказываете где-то.
1: Э, ну, я бы сказал, что
0: исключений а, мало, очень, да? Прям Пусть... очень мало. А, то есть почти все приборы ваши. Да. Тогда мой вопрос вообще снимается. Не, ну, Я все... просто думал, что какие-то подрядчики, от которых вы зависите по изготовлению чего-либо. То есть, это же все-таки. Производственные
2: Нет. подрядчики есть. Подрядчики, которые испытания проводят уже есть. Ну, смотри, тут, как бы, хорошо это или плохо конечно, с точки зрения контроля и предсказуемости какой-то может быть, очень удобно иметь все внутри, и вот вертикально интегрированные компании, это очень стабильные компании, которым там э, ничего не страшно. Вот. Но для нас сегодня взаимодействие с опытными там предприятиями и работа с ними, это все равно благо, потому что экспертиза и опыт, он вот так вот не появляется. То есть... Это ценно, что есть люди, у которых там многолетний, 20-летний опыт, например, каких-то проведений очень уникальных, сложных испытаний, и то что, ну, то, то, что у нас есть возможность обратиться к этим людям да, и работать с ними вместе, это хорошо. Понятно, что есть там всякие, есть там аспекты контрактной работы, да, все гораздо более формально. Иногда наши интересы пересекаются с интересами каких-то других ну, заказчиков. Это тоже я имел в виду, да. Там иногда там, да, где-то нас подводят, может быть, вот. Это естественный такой момент при работе с другой организацией. Ну, тут все методы известны, да, надо искать ключ взаимные мотивации, что хотят они, что хочешь ты, угу. как вы привыкли работать, договариваться, много общаться. И все равно э, наши ключевые подрядчики, на которых мы стоим, да, под, от которых мы зависим, в результате, в результате это все равно люди, с которыми надо сблизиться, с которыми надо общаться, с которыми это надо общаться неформально.
0: все как со своим сотрудниками. Да. Это, конечно, да, важно. Здесь а, еще вопросы по поводу, знаете, вот вы делаете, то есть вы, вы сейчас, то есть оперируете там сотнями спутников, да, которые будут летать. То есть мы сейчас уже сталкиваемся с проблемой для астрономов, астрофизиков по... изучению, да, нашего неба, мы даже, мы слабы, оказывается, в контроле даже за астероидами, которые могут вдруг, только мы за час можем их открыть, за два, да, и они тут попадают либо в разные стороны нашего света. Вот вы что думаете вообще про это? То есть как с этой проблемой можно бороться старением нашего космического пространства, затемнением у вас, да, для астрономов.
1: Ну тут я бы поделил на. Давай, давай. Это разделим. две проблемы: засорение космического пространства. Это если мы говорим про проблему космического мусора. Тут я уверен, что я на еще тоже. Да, раз, давай расскажет. про космический
0: мусор отдельно. Да, я больше да. про вот, часть астрономических исследований. Астрономические
1: исследования. Но ну, здесь э, важно, э, ну, много вещей на самом деле. Во-первых, как спутник выглядит, там, как он отражает. Во-вторых, важно, ну, то есть его компоновка, конструкция. Важно, как он повернут, если именно вот углубляться в технику. Вот, То есть там можно искать разные решения, чтобы... Ну понятно, что избегать. там
0: либо это отблеск, ну либо это отраженный свет, либо даже затемнение, оно тоже же ну, брак делает на снимке. Как бы не был аппарат, он зону неба закрывает.
1: Ну, да, он, наверное, там может даже закрывать какие-то звезды с собой, но здесь нужно смотреть, э, ну, наверное, на на количество спутников, потому что вот э, одну и ту же задачу можно решить разными способами, и и даже вот нашу задачу, которую мы перед собой ставим, ее тоже можно решать разными способами, и можно это делать разным количеством спутников. Их, Их могут быть, там, не знаю, десятки тысяч, а могут быть сотни и это не значит что там система с большим количеством спутников она там лучше но ну, здесь и наверное и в этом сразу плане... на, ум,
0: на ум по вот эти по, поезда да которые могут перекрывать конкретную ну зону, да, да?
1: То есть... вот yeah. в этом плане как бы получается чем меньше спутников тем лучше если говорить именно про астрономов вот но тут ну ну во-первых надо сказать что спутники видно при но ну, их видно не всегда. Их видно при определенном сечении обстоятельств. То есть спутник должен быть на солнце, а ты сам должен быть в тени, чтобы небо должно быть, чтобы небо было темное. вот Это ну, так, специфичные условия такие. вот В целом это, конечно, минус. Я боюсь, что это минус неизбежный. Хотя вот SpaceX, насколько я знаю, не продвинулись вот в этом вопросе. Они там сильно затемнили свои спутники. И я не слышу, чтобы сейчас остальное на
0: них жаловались. Да не, все равно жалуются. Ну, то есть, как бы жаловаться будут.
1: Ну, может быть, мне кажется, что это зло не такое большое, но я боюсь, что оно неизбежное. Угу. Вот.
2: Ну, смотрите, как я на это смотрю, во-первых. Современные астрономические наблюдения, самые хорошие, это не с Земли. Ну, не соглашусь. Ну, конечно, они есть там телескопы, управляют. там
1: хабла, джеймс, веба, и так далее, но все-таки У нас они все доступ к Ну, прямо совсем ну, да. очень узкая прослойка самых элитных э, институтов наблюдателей. Да, То есть, это
0: конкретные заказчики. Смотрите,
2: это, знаете, но в целом это же проблема экологии, да? Вот. э, вообще вообще не космической, любой. Ну, типа, такая проблема, вот если бы вас не было, люди, если бы технического Ну прогресса не было, если бы вы тут вообще не замусорили все и не портили, вот хорошо бы было. Э, И вопрос, как бы, что хорошо? Хорошо вернуться в Железный век или что хорошо? И мне нравятся люди, которые считают, что э, экология должна решать проблему экологичного, технического прогресса. То есть мы думаем о том, Как максимально сохранить то прекрасное, что создано природой, и как бы в это органично влиться со своими новыми технологиями. Вот Я, в общем, у меня в жизни была такая эпохальная встреча, я ее все время вспоминаю. Я ездила на Астрономический конгресс в Мексику, по-моему, в четырнадцатом году.
1: В шестнадцатом
2: в Мексике был. Отлично, и спасибо. То, что... Да, я не wow. знаю, что да, да. Вот. И, в общем, я летела из Мексики, и что-то случилось с самолетом? Он сначала поехал, потом всех высадили, и я оказалась рядом в течение пяти часов с экспертом НАСА, который занимался буквально большими перспективами развития космической отрасли мировой вообще. И вот на тот момент... В 2016 году космическая отрасль мировая вообще находилась вся в очень большой стагнации. И он об этом говорил. Он говорил, если мы не придумаем какой-то реально нужный, прям вэллиуэйм был mm-hmm. такой проект, который подразумевает развертывание большой космической инфраструктуры, то мы продолжим скатываться в дотационные такие вот странные проекты, только удорожание, только что-то редкое, что-то очень научное, но редко, потому что дорого. И типа если мы хотим не уменьшить стоимость килограмма на орбите и, соответственно, мочь выводить много дешево, нам надо, чтобы возникла массовость.
1: Ну, коммерция вот. нужна, это достаточно очевидная. Да, я, вот.
2: И он называл прям несколько проектов, которые в НАСА рассматриваются как потенциальные перспективные проекты, которые явятся драйверами вообще для вот новой космической эры, когда мы наконец-то сможем улететь к Марсу, и наши космические и научные миссии станут типа дешевле в разы. Какие это проекты? И это были проекты «Глобальный интернет спутниковый низкоорбитальный», вот тогда это было еще вообще не очевидно, что это получится. Хм. Даже в вообще Америке к Старлинку относились со скепсисом.
1: Но анонсы уже были.
2: Да. Второе — это космический туризм массовый и вообще станции. транспортировка. Ну, типа, очень быстрая транспортировка людей. Аля, ты там из Москвы в Лос-Анджелес там, за 15 минут долетаешь.
1: А третье было? А,
2: а третье, он говорил, что это наиболее спорное, но это... Лифт космический. Это энергоустановки на орбите типа солнечные а электростанции и там и что-то такое. И передача
0: энергии типа на расстояние да. ну слушай но ну, все-таки передачу энергии на расстояние передачу энергии на расстояние еще... же ну как бы отрабатывают на земле ну,
1: так, ну зачем я не понимаю Это... Сконцентрировано. а космос какой бонус космос дает
2: то, то что просто в смысле какая у тебя эффективность солнечных панелей там и на Земле.
1: Ну, в полтора раза разница. Там, где, да, например, вообще
0: нет солнечной ну энергии, вот... в Антарктиде, например, ты можешь ее туда направить и зарядить я... какую-то станцию. Я...
2: Вот, Какой там ш... рынок Антарктиде? Вот, вот это, вот это, это, это правда как бы, ну, спорно. Очень.
1: Не, я думаю, ты скажешь про производство, типа, в невесомости. Есть же там всякие крутые там... На орбитальных станциях?
2: Органы. Ну, ну, по-моему,
1: Хорошо. это более перспективно. Слушай, чем и Получается, энергия. и
0: все вот эти две, хотя бы уже там Маск взял. Две, так, да. да. Про космическую экологию. Ведь получается, что один из таких важных пунктов, и обязательств сейчас космической экологии, это выведение, увод с орбиты, да, аппарата в случае... То есть у вас же вроде высота орбиты, то есть что будет с аппаратом в случае его, ну, то есть отказа там, или завершения работы его.
1: Смотря на какой высоте. Ну, то есть вне зависимости от высоты, он упадет на Землю. Вопрос срока. Да, это понятно. Вот если он там на высоте там, больше там, условно там, 500-600 километров, это могут быть десятки лет. Он там будет болтаться. Вот. Поэтому аппараты сводят с орбиты ну, до того, как он откажет. Ну и у него там есть многочисленные резервирования там, и так далее, ну, то есть, и особенно, если учесть количество аппаратов, которые, это вот я тоже отмечал всегда, что, когда у тебя очень много аппаратов, ты даже редкие косяки, которые могут возникнуть, ты, ты начинаешь встречать, и ты гораздо быстрее можешь сделать аппарат надежным. После просто запуска, просто за счет количества, а да. Количество. И поэтому, когда у тебя много аппаратов, они очень быстро становятся очень надежными, вот, поэтому выход аппарата прямо из строя, это ну, со временем станет очень маловероятность.
2: А еще не это является причиной вообще тревоги относительно космического мусора. Есть классный график, который показывает, как растет количество объектов именно в околоземном пространстве, там типа до тысячи километров вот. Вот. И на нем видно, сколько там аппаратов, сколько там непонятно чего маленького, сколько там верхних ступеней ракет или элементов системы деления верхних ступеней ракет. И на самом деле процент именно космических аппаратов неважно функционирующих, mm. отказавших, он очень маленький. Ну да,
0: не они являются. Да,
2: вообще не они. Более того, очень большая проблема космического мусора сегодня это определение, что где летает и куда оно может прилететь. И вот этот вот мониторинг, он разбивается об маленькие объекты. То есть какие-то, тем не менее, как бы, условно говоря, болт в космосе, который несется со скоростью несколько километров в секунду в тебя он уничтожает и разбивает, и как бы создает облако осколков, которые становятся опасным То есть анализ основных, так скажем, источников опасного космического мусора – это отдельный интересный вопрос, и это точно неполноценные космические аппараты. Это Понятно. как бы другие объекты. Вот. Но сегодня за, за что все переживают? Есть вот этот эффект Кесслера, типа моделируемая ситуация, в которой, если что-то куда-то по-настоящему врежется, то облако частиц, которые образуется в результате... Принцип домино будет. Да, будет принцип домино, и мы прям выкосим, мы не сможем использовать часть существенную, орбиты. полезных орбит. Вот. И все за это переживают действительно сильно. Вообще вот последний астрономический конгресс был просто про это, потому что это прям очень реальная, настоящая опасность. В общем, в, общем, не,
0: в общем, не про космические аппараты, да. и, а про то, что столкновение может быть более мелкими.
2: Да, или с, или с другими объектами. Например, если какая-нибудь верхняя ступень ракеты, которая там не была сведена или сводится долго сама здоровенная, блок да, да, тоже да, 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 если она во что-то вот врежется, там, вот, это будет реально проблема. И вероятность столкновения с ней большая, потому что она большая.
0: Угу.
2: Поэтому ну, не космический аппарат сегодня, даже, даже, который сломался и болтается, является такой ключевой, такой, ну, риском большим Понятно. для космического столкновения.
0: Слушайте, а давайте вот так, на завершение, а да, уже вообще, вот сейчас у вас тысяча человек в компании. Это много? Да. Или мало? Да. Много. Это много. А нужны еще?
1: Смотря для Или... какой задачи.
0: Вот, это тут важный момент. То есть э, кто вообще сейчас, вот, э, знаешь, не, не с целью, наверное, э, что как мы, как официальная э, э, офер, да? Кто сейчас, кто сейчас нужен компании Бюро 1440, есть, чтобы э, дальше продолжать? Или та команда, которая есть, э, этого достаточно? Сложный
2: вопрос. Вообще да? все нужны. Вот серьезно. Я просто сейчас да. веду трек по академическому направлению. И мы собирали потребности всех подразделений, типа какие вам нужны специалисты и кого как будто нету. Uh-huh. То есть их не учат или их не осталось на рынке.
0: То. Да. Все,
2: вот серьезно все, заканчивая монтажниками, которые паяют платы, и начиная там от каких-то вообще сетевиков, которые архитектуру сети связи строят. Просто всех не хватает, (laughs) и и, и очень много производственных сейчас специальностей, у которых огромный дефицит каких-то технологов, наладчиков станков ЧПУ, и вот, ну, вот просто всех.
0: И, и тебе нужны команды, да? Программисты математики. Программисты математики.
1: Да, программисты математики. А К вам люди
0: вообще без опыта, которые после вуза вообще не могут к вам на стажировки попасть вообще. Есть такая какая-то практика.
1: Да, наверное.
0: Я есть,
2: е- есть такая практика. На самом деле сегодня же очень сильный мир поменялся в, в плане того, в каком возрасте и насколько ты специалист, особенно если мы говорим про программирование. Ну, очень mm. часто люди там на ранних курсах, вот, на первых курсах университета умудряются довольно неплохой уровень.
0: Да, школьники, которые, вот я рассказывал, mm-hmm. которые на Олимпиаде НТО да. либо дежун по планете проектируют, у них уровень программирования в порядке, там может быть, нет какой-то организованности.
2: Может быть. Именно программисты молодые, это вообще, не знаю, мне кажется, основное, основной ресурс. Но есть другие типы специальностей, в которые так быстро не осваиваются, и в которых нужен прям, прям опыт, прям многолетний опыт.
0: То есть вы просто такого человека взять? А,
2: ну... ну да, вот, например, специалисты мои, которые занимаются холстскими двигателями, там просто, чтобы понимать, как его испытать, ты должен э, поспать с этим стендом три года, понимаешь, чтобы ты просто мог действительно обеспечить качество этих испытаний. И э, все по-разному. Где-то критически необходим опыт где-то можно брать молодых людей, которые там вообще самоучки, и при этом могут выполнять классную нужную задачу.
1: Ну, у нас есть, на самом деле, примеры такие, когда э, студенты, они продолжают учиться, и в то же время э, там иногда даже ну, реально сильно помогают, и мы на них надеемся прямо участвовать.
0: Ну, на самом деле, я вот, как бы, наверное, и через вас, то есть там вашим, то есть я прям призываю присмотреться к нашим детям, которые участвуют в наших соревнованиях, то есть просто даже, чтобы выделить крупицу времени, я понимаю, насколько у вас, блин, я и радуюсь, что вы, у вас получается делать, да, то есть, с другой стороны, понимаю, что вы там, вы сверх перегружены, спасибо, что вы вообще даже до нас нас доехали, но вот э, приехать и посмотреть вообще э, уровень даже и задать вот эти глубокие вопросы, которые, может быть, вам нужны, может, они дети ответят на них неправильно, но вы подумаете, как они вообще рассуждают. То есть, мне кажется, вы сможете даже среди э, Ну, школьников, которые вот через полгода станут статус студента, как бы вроде полгода, но ничего это для... Он только ЕГЭ сдаст за это время. А по факту его статус меняется, и он может быть уже э, быть вашим на первом большой.
1: курсе сложно работать.
0: Да, я понимаю.
1: Я, да, я,
2: я, я, меня, тяжело, я... я тяжело прям вздохну, потому что я понимаю, просто что ты говоришь, и вообще у меня такое чувство, как будто люди в 16-17 лет самые умные на самом деле. Это момент жизни, когда...
0: Хотя бы, вот знаешь, дать им, скажу, такой вектор, чтобы, типа, чтобы они потом целились и стремились к вам. Смотри. И стремились в другие направления. Вот
2: сегодня буквально мы обсуждали стратегию вообще академического направления. И там первый пункт был. Прям первый, вот я тебе не шучу, что Школьников нам... не брать. Нет, там первый пункт был, нам нужно глубокое, обширное, фундаментальное инженерное образование, а нам оно необходимо. Угу. Мы сейчас, может быть, не говорим про программистов, если мы говорим про людей, которые вот специализируются на спутниках, да, именно, на космических аппаратах, особенно вот системы инженера космических аппаратов, да, нам надо, чтобы они знали полноценные курсы матана, термеха, проблем, да. деталей машин, сопромата, физики и т-т-т-т. Но это
0: как минимум четвертый курс. А, да.
2: да, и нам прям надо, чтобы они по-настоящему учили все, что дают в университете очень глубоко, потому что то количество информации, согласен, да. которое нужно знать для того, чтобы действительно сделать там классный новый космический аппарат, оно гигантское.
0: Бывает так, что программист или там ребята, которые вот они в узкой теме углубились, прошли. А для чего проектировали спутник там? Для чего проектировали полезную нагрузку? Они, ну да, я с тобой согласен. Но я думаю, что э, как раз в любом случае э, меня в отрасль привели встречи. То есть встреча, знакомство. Mm-hmm. Я не знаю, как вас. Да? То есть, может У быть, меня ему... тоже. То есть это важно, просто я к тому, чтобы... Ну, мне вот хотелось бы, чтобы вот э -э, вы, так как вы сейчас, скажем так, как некоторые там представители предприятий, которые запускают аппараты, вот общаются, они прям спускаются, чтобы заинтересовать. Вот чем больше такого будет, мне кажется, вы даже просто... Даже вот спустя 4 года, когда он получит то, о чем ты говоришь, он вспомнит, что он встречался с Антоном Громовым, что он встречался с Яной Харланом. И это его, и он вот эти четыре года, он все кропел, ну, как бы тер, терпел, чтобы с вами потом делать ну, большие интересные проекты. И я даже сейчас говорю не только с вами, да, то есть там, и с другими предприятиями в отрасли, там, ну, у меня есть надежда, что у нас там и по спутниковым группировкам мы так сейчас ну, начали запускать хоть аппараты Роскосмос начал. Хорошие аппараты, которые работают, функционируют, поэтому вот такое... Надеюсь, мы еще с вами поговорим и на эту тему и на то, как вы продвинулись. Я уверен, что вы продвинетесь. Вот хочется пожелать вам удачи. Спасибо большое, что пришли и здоровья. Берегите себя, чтобы были были силы делать крутые вещи дальше. Сделано. Спасибо. Спасибо. Всем пока. Да,
2: Да, всем пока.
0: пока. Спасибо.